0: ¿Cómo están? Es miércoles 15 de noviembre de 2023 y este es el podcast electoral de El Líbero, Cuando estamos a un mes y dos días, estamos a 15 de noviembre, la elección, eh, el plebiscito del 17 de diciembre. O sea, estamos prácticamente un mes ya entrando en la en la tierra derecha, los 100 metros finales de esta eh, elección, este plebiscito, que nos sorprende a Darío Paya, a Max Colodro y a mí en esta edición con una noticia grande. Que, que da vuelta por todos lados y que ocupa prácticamente eh, buena parte de las conversaciones porque está muy fresca, ¿no? Es una noticia que no tiene ni siquiera 24 horas ya eh, de publicada y, por lo tanto, eh, es difícil eh, partir con otro tema este programa. El, el propio Max, entre sus ofrendas, lo traía también para el día de hoy. Así es que, derechamente, partamos por eso, eh, Darío Paya, Max Colodro... Eh, ¿Qué efectos electorales puede tener el famoso caso de los audios filtrados eh, de esta reunión que sostiene el abogado Luis Hermosilla con otras dos personas eh, de la plaza? Darío, partimos por ti hoy día. ¿Qué efecto electoral le ves tú a este, esta bomba noticiosa que nos ha sorprendido?
1: Mm. ¿Y qué, ¿Qué efecto puede tener? Porque estas cosas, todo va a depender de cómo de cómo evolucione la criatura, ¿no? De qué cosas vayan pasando los días siguientes. Las, las historias que tienen efectos son las que se alargan. Entonces, claro, esto va a tener judicialmente un desarrollo muy largo, pero la pregunta es si noticiosamente aparecen eh, nuevas, eh, hay nuevos golpes periodísticos, digamos. ¿eh? Eh, yo creo que potencialmente tiene dos ¿eh? efectos electorales de cara al plebiscito. Por un lado, Puede que sea una gota más en esa, no quiero trivializarla, en, en esa emoción, en ese caldo ¿no? emocional que se expresa en el váyanse todo no quiero nada, no, no, son todos iguales, eh, que están en contra de todo y que en alguna medida alimenta hoy día eh, el en contra. ¿no? Eh, de manera un poco irónica, traje una tragedia irónica, una ironía trágica, no sé cómo decirlo porque eh, es un sentimiento presente sobre todo en ese votante obligado, ese que votó porque el voto era obligatorio eh, y, y que lo único que quieren es parte de esa emoción, es limitarle los privilegios a la clase política eh, es que que se terminen este tipo de cuestiones y que se dediquen de sus problemas eh, y no no ha llegado el punto de claridad informativa, de claridad política, para que se den cuenta que votar en contra es eh, perder la oportunidad de oro de, de rayarle la cancha a la, a la clase política eh, y que no cierra nada votar en contra, sino que deja todo absolutamente abierto. Por eso digo que es como una cuestión que es como una ironía un poco trágica. digamos ¿eh? Entonces, Podría tener algún efecto marginal en eso, ser un elemento que se suma. Y, y por otro lado, eh, tiene un segundo efecto que es que es una distracción respecto del proceso constituyente, alarga un poquitito más esta cancha que una mezcla de desinterés, con falta de información, con desinformación, que por supuesto les, 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 les sirve al que va ganando, al que va adelante, en este caso al en contra, que lo único que no quieren es que pase nada, y que se alargue lo más posible este ambiente de que la atención esté centrada en otra cosa, y postergar la llegada de ese momento, que yo considero inevitable, y quiero hablar de eso después, en eh, es que se produzca la información, la claridad política, lo que significa a favor, el en contra, etcétera, etcétera. Así que yo te diría que por esos son mis tres comentarios veamos si esto se alarga o no periodísticamente eh, segundo te alimenta un poquitito una de las vertientes emocionales que están en juego y, y tercero eh, posterga un poquitito que se centre la atención en, en el debate plebiscitario pro, propiamente tal
2: perfecto Max, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo y creo que aquí el, el tema de fondo, a mi juicio, eh, es el cómo este, este incidente, este hecho, este elemento, puede contribuir, y yo creo que lo va a hacer de manera importante, a profundizar un estado de ánimo y un ambiente de cierto deterioro político y e institucional. La sensación de que hay un cuadro, un clima donde las instituciones están sufriendo un, un fuerte deterioro. Aquí hay dos instituciones muy importantes comprometidas en esta denuncia. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar en términos de las investigaciones que se están empezando recién a abrir, las investigaciones judiciales, las, las investigaciones propiamente políticas. Eh, pero el hecho concreto es que aquí hay dos instituciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, que son dos instituciones muy, muy importantes a nivel económico, eh, que aparecen comprometidas en una situación muy grave de, de coimas. Eh, por lo tanto, yo creo que el, el clima general de deterioro institucional es yo creo que lo, que, lo que se ve más afectado, más profundizado por, eh, por la denuncia, por los antecedentes que se conocen ahora, por esta grabación. Y efectivamente, yo creo que aquí eh, es muy probable que, dado el contexto, estamos a, a poco más de un mes, de este plebiscito tan importante hoy día mencionabas Eduardo eh, 15 de noviembre se cumple otro aniversario cuatro años del acuerdo político del año 19 hace exactamente cuatro por años la que paz, tuvimos la... por la, paz y la nueva constitución se llama claro, tuvimos, hace exactamente cuatro años tuvimos este acuerdo que nos permitió a, abrir hasta este cauce constitucional que nos tiene hoy día a un mes de un plebiscito yo creo que eh, efectivamente esto puede jugar más bien a favor de los que están por rechazar, en el sentido de instalar esta idea de que aquí finalmente son todos parte de un contubernio, un, una casta finalmente. La idea esta, es la idea que ha estado tan fuertemente instalada en la elección presidencial de argentina, la idea de la casta y de que aquí, va, aquí lo que está operando y lo que se está dejando en evidencia con estas denuncias y con estos antecedentes es de algún modo el cómo funciona una élite económica para poder eh, eh, lograr impunidad o lograr eh, ciertos objetivos eh, en, en, en el tema penal, en, lo, en, en los ámbitos penales. Yo creo que también existe eventualmente la posibilidad de que si esto se hace eh, bien desde el lado de la gente que está por aprobar, eh, se, se pueda plantear la necesidad el imperativo de eh, ponerle eh, límites, ponerle controles más estrictos, ponerle bordes más firmes y penas mayores a cierto tipo de delitos. Hay una nueva legislación en materia de delitos económicos, vamos a ver cómo opera en esta, en esta circunstancia, en este, en este hecho. Pero yo creo que también... El, el, el que estemos frente a la posibilidad de una nueva legislación más actualizada, más moderna, eh, puede ser también una oportunidad eventualmente para aquellos que están planteando la necesidad de aprobar eh, y por tanto la necesidad de reforzar controles y de mejorar la calidad de las instituciones en Chile hoy día.
0: Ahora, cuando uno ve la discusión, eh, efectivamente... Eh, no hay redes sociales, en fin, y, y rápidamente empezaron a aparecer eh, quienes dicen, bueno, eh, los abusos, los poderosos de siempre, ¿no? Que es un poco un eslogan que se escuchó eh, en la época del octubrismo y antes también, digamos, en Bachelet II, la, en el gobierno de la nueva mayoría. Eh, pero, eh, por otro lado, eh, se habla, digamos, de, de esta, esta situación de que eh, el abogado Hermosilla era el abogado del... Eh, Jefe de asesores eh, del segundo piso del, del presidente Boric y, y, y su, digamos, el reconocimiento, digamos, de que él fue eh, comunista eh, en su juventud. Eh, es, ese tipo de cosas, digamos, es, es otro porque está claro que la agenda de los abusos eh, 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 a quien favorece, pero el, el, el tema de Crispi, el tema del Partido Comunista... Eh, 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 ¿Logrará entrar? ¿Es un tema que ustedes, por ejemplo, lo ven en la franja, Darío? Eh, que, ¿Que este tema aparezca en los spots de la franja, en las que parte de hecho, pasado mañana?
1: Sí, para, francamente no sé, porque eh, yo, o sea, creo que hay un cierto, casi un neteo, ¿eh? Eh, en términos de los clientes que puede haber tenido. Como, como abogado Hermosilla entonces eh, no, no, no creo que dé que para que dé para eso ¿eh? Eh, habría que tener mucha perso ¿eh? desde, desde la izquierda para pretender usarlo y no, no me imagino a la gente del, a favor eh, utilizándolo capaz ¿eh? capaz que la, la creatividad a ratos da para todo pero no, al principio no lo veo
0: sí, Max, ¿tú lo ves como tema de campaña? telefranja no.
2: No, no lo veo como un tema de campaña, pero lo que sí tiendo a coincidir contigo en que aquí lo que se instala y lo que se refuerza, un poco también eh, reforzando mi propio argumento, es que eh, esta es una lógica, esta lógica de los abusos eh, transversal. Eh, Hermosilla es un abogado que ha trabajado para todos los sectores políticos, es uno de los abogados más requeridos cuando ha habido situaciones penales complejas en eh, dirigentes políticos de todos los sectores, y que de alguna manera se conecta esa lógica, esa transversalidad, con lo que ha estado pasando en el último tiempo con el Frente Amplio, con el Partido Revolución Democrática en particular, eh, a raíz de lo que fue la incorporación de esta nueva generación y de este nuevo sector al gobierno, y que rápidamente entran también en la lógica de los abusos, y en la lógica de cómo hacerle trampas al sistema. Lo que, lo que finalmente Camila Vallejos nos dijo el otro día, que sonó un poco medio contraintuitivo, pero finalmente responde a esta lógica, es aquí eh, se, se aprovechan estos modus operandi, lo que hacen es aprovecharse de los forados y de las brechas institucionales. Bueno, aquí lo que de alguna manera estamos observando es cómo finalmente las brechas, las brechas institucionales son literalmente saltadas, por eh, eh, lógicas de, de corrupción, de coimas, de pago de favores. Entonces, yo creo que aquí la, la mirada finalmente que va a quedar instalada a nivel ciudadano eh, es, va a ser una mirada de una lógica muy transversal, de ver a todos como parte de lo mismo. E incluso, como te digo, a estos jóvenes que van, a las nuevas generaciones que van incorporándose también, que terminan rápidamente entrando en, en estas lógicas. Eh, y por lo tanto veo muy difícil que alguien pueda efectivamente eficazmente sacarle algún provecho político para su sector en medio de la disputa electoral. Muy bien. Eh,
0: Darío, tú tienes tu, tu ofrenda para el día de hoy entrando en materia ya constitucional, digamos de lo que, es, de lo que se trata este plebiscito que viene.
1: Sí. Mira, para pa graficar el punto y, y por qué quiero compartir una imagen del Instagram del presidente, es porque... Para el Partido Comunista, para el Frente Amplio, para el presidente Boric, un eventual triunfo de la favor representa, representaría una victoria estratégica generacional, gigantesca. Y, y no quieren hacer nada que pueda alterar este cuadro político. Lo único que quieren es que se prolongue este ambiente de falta de interés, desinformación, mala información. Eh, y yo creo que algo que es gráfico eh, es ver el Instagram del presidente, no sé si podemos compartir esa imagen, no, a lo mejor está en, en pantalla ya, porque eh, esta es una imagen del presidente ayer, eh, que comentó en su Instagram que en la mañana subió al Cerro San Cristóbal, eh, pero la verdad que si uno piensa en, en la imagen que uno tiene del presidente en los últimos 15 o 20 días, es, o hablando de los Panamericanos, o el teletón o el Parapanamericanos, o el Teletón o los Panamericanos, o los Parapanamericanos, o la Teletón, y ahora hay un, anunciado un viaje en la Antártida, y un par de ceremonias entre medio. O sea, nada que se parezca a gobernar. Salvo que asociemos gobernar con, 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 con lo que pasa con esas figuras en los países, sobre todo en que hay regímenes parlamentarios, pero hay un presidente que nadie sabe muy bien qué es, ni qué hace, que está para las ceremonias nomás. ¿eh? o los vicepresidentes de Estados Unidos, que siempre se quejan que los tienen para pa los puros cortes de no, no gobiernan, como distanciados de la tarea de gobernar. Entonces la pregunta es, es por qué. ¿eh? Eh, y, y eso tiene una lógica, que es el estudiado silencio del que creo que hablé la semana pasada. Para evitar alterar de cualquier manera un cuadro en que, según las encuestas, tienen una ventaja, se ha reducido considerablemente la última semana, pero sigue sí teniendo una ventaja y esa ventaja, como digo, a mi juicio se traduciría en una victoria generacional, estratégica, gigantesca para, para el Frente Amplio, para el Partido Comunista y para el presidente Boric. Por la sencilla razón de que la agenda que ellos quieren avanzar y que lo han dicho, lo vienen diciendo desde hace varias décadas, siempre tuvo como obstáculo la constitución del 80. Bueno, sucede que si gana el contra. Lo que queda es una constitución a la que los quórums para modificarla se le bajaron a los más bajos del planeta, en que todo lo que daba un colchón de estabilidad al país que estaba en las leyes orgánicas constitucionales, bueno, se eliminó el quórum orgánico constitucional, con una mayoría en el Congreso se modifica toda la regulación en materia de libertad de enseñanza, fuerza armada, autonomía del Banco Central, eh, concesiones mineras, carabineros, tribunales, SERVEL, todo. Eh, es una victoria gigantesca. ¿eh? Entonces, hacer cualquier cosa que cuando falta tan poco para la meta altere eso, eh, es algo que quieren evitar a toda costa. Ahora, yo creo que eso está condenado a... Es, es como estos esfuerzo de tapar el sol con un dedo, porque eh, el, 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 el en contra hoy día se nutre de, sobre todo, eh, esa emoción de la que hablábamos antes muy prevalente en gente que el año pasado votó rechazo que no quiere nada con este gobierno que no, sus intuiciones están completamente distanciadas de las intuiciones de la izquierda que nos gobierna eh, pero entre los cuales hay un ambiente de desinformación, mira, una anécdota pero, y, y Eduardo, tú que, que tienes que hablar con mucha gente dedicada a la política te lo comentará. rostros conocidos, gente que es conocida de derecha los paran en la calle, en sus distritos y les dicen nosotros, gente que está por él a favor, y le dicen, estamos todos alineados, vamos a votar todos con ustedes, vamos a votar rechazo. O sea, es gente que, claro. que no ha hecho el salto de que haber votado rechazo el año pasado pensando en que no le pagan, pegaran manotazo a tus pensiones, ahora un texto que garantiza que no le peguen el, el manotazo a tus pensiones y es una razón para votar a favor. No han hecho ese salto. ¿Mm? Claro. Pero es inevitable que la gente y ese voto obligado, como se le llama, se termina informando, porque se informa tarde, vota con poca información, pero se informa. Es inevitable que el país, la gente con toda claridad se entere de que el Partido Comunista y el Frente Amplio y el Presidente quieren que gane él en contra. Estas cosas son inevitables que se van a producir más temprano que tarde se va a aclarar esta confusión natural. Eh, y, y claro, Sería una ironía gigantesca que esta victoria estratégica colosal eh, pudiera al final eh, nutrirse de, de votos desinformados de, de esta gente que en el fondo quiere todo lo contrario. ¿Para qué te digo si es de algunos votos desinformados, mal informados o mal informantes de, de algún sector de la derecha? Eh, por eso hablaba hace un rato de esta... Ironía trágica. Pero, pero presidiendo esta escena desde el gobierno está esta imagen de un presidente dedicado a hablar de, de cualquier cosa, eh, pero lo más lejano posible de la tarea de gobernar. Y, y no me voy a adentrar yo en los comentarios que se le hacen, eh, que le hace la gente en ese posteo uh, de Instagram al presidente, pero que direccionalmente dicen eso. ¿Por qué no? se dedica a gobernar un rato ¿eh? Eh, no, no cuestionan ni el horario al que anda en bicicleta, ni que es un martes no, ni siquiera se meten en eso dicen, ve a tele eh, yo no, creo que el primer comentario que dice prenda la tele en la pega matan gente todos los días creo que ese es el primer comentario ahorra cualquier otro
2: Max, algún comentario sobre eso yo tiendo a estar de acuerdo. Creo que el presidente está en una operación comunicacional muy evidente eh, desde hace por lo menos un par de semanas, eh, que ha implicado salir completamente de la contingencia, de la contingencia política, de la contingencia eh, de los temas complejos de gestión, particularmente en materias de seguridad. El presidente no ha dicho nada sobre las situaciones críticas de seguridad que se han estado viviendo estos días, sobre lo que fue... El, el incidente de eh, la, la, los deportistas cubanos que tomaron la decisión de abandonar su delegación y quedarse en Chile. O sea, el presidente ha evitado todos los temas en los cuales pueda generarse o participar de una controversia política o de una situación que eventualmente puede no favorecer la, las opciones del gobierno. Ahora, yo creo que el, el problema que tiene esta situación y esta eh, ofensiva del gobierno en esta lógica es que yo creo que eh, el presidente al final eh, lo que hace es, eh, es básicamente dañar su propia imagen. Yo no sé si para la gente es eh, indiferente ver a un, a un presidente que no está en funciones en este territorio. O sea, un presidente que puede estar andando en bicicleta a las 11 de la mañana un día laboral, eh, un, un presidente que puede pasarse horas en la tarde viendo deporte como ocurrió durante los Panamericanos. O sea, dejar eh, su labor, dejar la pega. O sea, ¿Qué chileno normal puede pasarse varias horas en la tarde eh, en horario de trabajo mirando el deporte? Eh, o andando, a la bicicleta, andando en bicicleta por el cerro a las 11 de la mañana. Yo creo que en eso el presidente es muy poco cuidadoso eh, creo que más bien tiende a reforzar una mala imagen eh, que ya está relativamente instalada, al menos en un sector de la opinión pública, pero también tengo claro que el presidente tiene un piso muy sólido de respaldo y que ese piso sólido eh, no se mueve y no reacciona, no ha reaccionado al menos hasta ahora eh, en eh, en, en, en perder en, en quitarle su respaldo a, al gobierno y al presidente. No sé si al final esto les juega a favor o en contra respecto de la opción electoral de diciembre, eh, pero eh, también va a depender mucho de la capacidad que tengan los actores y de los de sectores que están apostando a, a una u otra de las, de las opciones de poder, eh, como bien dice Darío, eh, y, y instalar ciertos temas, instalar ciertas eh, discusiones, el que la gente entienda cuáles son las cosas que eventualmente están en juego, que estaban en juego el 4 de septiembre en el plebiscito anterior y que van a estar en juego también eh, en el plebiscito del 17 de diciembre. Yo creo que es muy importante eh, que, la, que, las, eh, distintos, que los distintos actores que están en este caso por la opción de la prueba, sean capaces de aprovechar el poco tiempo que tienen de la manera lo más eficiente y eficaz posible para que al menos un par de mensajes, eh, lo, lo más transparentes, lo más simples posibles, puedan llegar efectivamente a la opinión pública.
1: ¿Te, te, te puedo bueno, agregar es... algo
2: ahí, Eduardo?
0: Vamos, sí.
1: Porque hay algo que dice Max que, 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 que es clave. Él apunta a la a la base de apoyo que tiene el presidente. Y, y hay otro hilo conductor en lo que hace. Uno es estar lejos de las tareas complicadas de gobernar. Pero el segundo es que se cuida de no ofender absolutamente nada que le importe a todo lo que está a la izquierda suyo. Yo tengo la impresión que detrás de los árboles, de las innumerables críticas que se le pueden hacer a su conducción o falta de conducción, se nos pierde un bosque ¿Mm? de tres elementos que en juicio son claves si tú mira estratégicamente la cancha larga. Uno, yo creo que en torno al presidente Boric se está consolidando el liderazgo de izquierda en los próximos 30 años. Y él todo lo que hace, lo hace en función de esa gente. ¿Mm? La única complicación estratégica que tiene por ahora es que de ese escenario todavía no termina de salir completamente la presidenta Bachelet. ¿Mm? Eh, segundo, que no tiene que ver con él, tiene que ver con el rol del Partido Comunista. Eh, y, y a lo mejor da para otro tema, pero cada vez que un partido lleva a un candidato presidencial relativamente competitivo, a ese partido le va extraordinario. Yo creo que si el Partido Comunista lleva de candidata a, a Camila Vallejo en la próxima elección, no va a ganar la presidencia, ni mucho menos, pero yo creo que va a terminar con la mayor presencia del Partido Comunista en el Congreso de su historia inimaginable, mucho más mayor de la de la que tiene ahora. Si tú en esa cancha estratégica a largo plazo le dibujas que además le dejan la constitución del 80, entre comillas, servía completa. Llegar y cambiar porque los quórums son los que ya dijimos, ¿no? eh, todo lo que necesitan son los mismos quórums que la izquierda en Chile tuvo anteayer durante el gobierno de Bachelet. Va a pasar máquina. Esa sería la consecuencia de que gane el encuentro. Entonces, alterar esa cancha que es demasiado, demasiado atractiva, eh, es algo que se van a cuidar mucho de no, de no hacer en las próximas semanas.
0: Oye, clarísimo, súper interesante análisis, haciéndonos cargo, bueno, de dos, de dos temas, ¿no?, de la semana, un poco toda esta controversia en torno al, al presidente y su Instagram, y por supuesto el, este escándalo, ¿no?, que toda una grabación filtrada. Darío Paya, Max Colodoro, muchas gracias. Que tengan una buena semana, un buen resto de semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchas no, gracias.
2: Chau. Abrazo a los amigos del libro. El libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos
0: haciéndote miembro de la Red Libero.